0: Bem-vindos ao ApexCast, eu sou o baruque E hoje vamos falar sobre um tema Não muito recorrente por aqui, que é Não é One Piece E uh, pra é. falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui texugo, Opa. trouxe aqui também a
1: Beca
2: Ei, galera, hoje eu não tenho intro
0: Poxa vida E eu também trouxe aqui o Mr. Caio
1: Olha, eu não sou um convidado, o que é que é isso? Acabou o Mene? Acabou o acabou? Por hoje,
0: por hoje <risos> Vamos falar aqui Algumas recomendações sobre o que não é One Piece Porque nós, com certeza acompanhamos outras coisas que não são One Piece, não é mesmo, pessoal? É...
2: Eu com certeza não, tenho não. muito
1: tempo.
0: Claro, claro, todo mundo acompanha. A
1: gente tá aqui, a única coisa que a gente faz é 24 horas One Piece, é isso? Claro. E ninguém tem vida, ninguém, ninguém dorme aqui, ninguém dorme aqui.
0: Não, ninguém dorme. <risos> Acompanhar outro mangá? Acordo One Piece, assisto One Piece e durmo One Piece.
2: eu assisto cinco vezes por dia o anime inteiro.
0: É. Não, <risos> nossa senhora. A música do Boa é o IR pra me acordar de manhã sorrindo. <risos>
2: Acorda logo no Bom Voyage.
0: Aí eu vou no embalo dormir mesmo. <risos> Bom, antes disso, vamos pros e-mails.
1: E-mails. Ah.
3: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para. 13 minutos e 40 segundos.
4: Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails nesse espaço tão aconchegante em que nós aqui da OPEX conversamos com você, nosso ouvinte e fã de One Piece.
5: Olá, companheiros!
4: Eu sou o Chico e estou aqui com a nossa sempre tão querida Nanax,
5: meus amores, que saudade de vocês.
4: Estamos aqui de volta, né, Daná, depois de um tempinho, depois do Durval e o Barucos terem roubar o nosso posto aí, tentaram fazer um charme.
5: Exatamente, estamos fazendo uma competição aqui interna na OPEX, quem faz os melhores e-mails.
4: <risos> é isso aí, votem nós, tá,
5: gente? votem na gente. Eu sei que vocês amam o Baruque, eu sei que vocês amam o Duval, mas votem na gente.
4: Isso aí, acabem com eles. Eu digo, vamos lá.
5: É, <risos> sem violência pro Rio, calma.
4: Galera, então pra escutar esse nosso tão querido cast, vocês podem acessar o site da UPEX, que é o ampisex.net, ou vocês podem também acessar os agregadores do podcast, em especial o Spotify, e caso você utilize o Spotify, por favor, por tudo que tiver mais de sagrado, nos dê nota máxima lá, por favor, Avalia e dê nossa cinco estrelinha Que, enfim, ajuda bastante a divulgar O nosso
5: cast. Nós amamos as cinco Estrelinhas, gente. Isso, vai tão bem É, nossa.
4: Pra participar aqui da leitura De e-mails é muito simples, basta você Enviar um e-mail para contato arroba, E aí depois nós fizemos uma Pequena seleção, afinal a gente não Pode ler todos, uhum. né? Mas Esse é o caminho, então, gente. Sejam Bem-vindos em Nanax! Vamos Lá, o que, é que nós temos aqui de E-mail da nossa galera?
5: Vamos ver ver esse aqui, é meio abençoado do Jazz. Opa, jazz. Jazz, nossa, que apelido legal. Ele começa falando, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os participantes e ouvintes. Olá. Olá.
4: Eu vou simplificar por um olá.
5: Ah, hoje agora a gente tá gravando no Boa Tarde. Boa Tarde, Jazz.
4: Então, boa tarde.
5: Me chamo Dias. Antes era Jazz, mas mudei por sempre ser questionado sobre o estilo musical. <risos> então é Dias. <risos> Sou de Cascavel, no Paraná. Aí, Chico, pertinho de tu, né? Ou não é? Não, não é tão
4: perto, mas é bem Bem mais perto de um membro da OPEX certamente, é bem prestinho de cascavela. Hum,
5: tá perto da OPEX aí, ó, Dias. E vim é. agradecer a todos por sempre proporcionar ótimos momentos e esse sentimento aconchegante de uma conversa entre amigos sobre algo que todos gostam. Esse é o nosso objetivo. Infelizmente, eu não tenho nenhum amigo que goste de One Piece, então vocês são alguma das únicas pessoas que eu posso ouvir falando sobre essa obra maravilhosa.
4: Olha, eu me identifico, hein? Aqui, pessoalmente, é muito difícil achar alguém pra falar do One Piece. Graças a Deus, exista toda a Opex e todo esse universo.
5: Ah, sim. Você tem, tipo, dificuldade em achar amigo pra falar de One Piece? Que gosta de One Piece? Você realmente não conhece nenhum?
4: Não conheço ninguém, né, um, Olha, é um desastre.
5: Caraca, Chico. Nossa.
4: E olha que eu já tentei propagar a palavra e não tem jeito.
5: Caramba, velho, que dor. Eu sempre falo que acho que a única pessoa que eu conheço que gosta realmente muito de One Piece foi a pessoa que me apresentou One Piece. Abraços, Pedro. Você salvou a minha vida. <risos> não podia perder a oportunidade. E, gente, sério, ele foi muito bom com a Lab dele, porque eu detestava o One Piece antes de começar a assistir. E ele conseguiu Olha me converter só. assim, lindamente.
4: Parabéns, Pedro, e muito obrigado.
5: <risos> mas ficamos felizes, tá bom? dias dia que você nos considera dessa forma. É muito importante pra gente. Ele continua falando Eu acompanho o podcast há algum tempo, mas nunca enviei um e-mail, já que não sabia o que dizer. Então resolvi contar sobre o dia em que comecei a acompanhar o One Piece. Hum, muito bom. Basicamente, eu estava rolando o feed do Facebook, até que vi um post de uma página de animes com a legenda a abertura de comemoração de 10 anos de One Piece A We Are the Thriller Bark Eu vi a abertura e tive um sentimento de nostalgia Por ter assistido o anime no SBT lá por 2006 Nossa, quanto tempo Nossa, é... Nem tava nascido nesse ano Jesus
3: Eu também não
5: É né, Chuka? Poxa Não Lembrei que existia um comentário sobre One Piece ser um anime longo e tudo mais Enquanto vi a abertura, não reconheci quase nenhum personagem Já que eu só tinha visto episódios soltos até a saga do Chopper Tanto que só lembrava de um ursinho de chapéu rosa e um palhaço, mas não sabia muito além do básico e um vídeo do Luffy apanhando pra um homem tigre, é pra você ver como o One Piece assusta Nossa. né, é tanta coisa aleatória
4: é verdade, não nada tá com um palhaço, depois tá com o com chapéu rosa, depois tá apanhando um tigre, é... nem são as coisas mais
5: absurdas <risos> pois é então resolvi dar uma olhada no mangá, a surpresa, o capítulo da semana era nada menos do que o capítulo em que o Roger riu Caramba, hein? Meu Deus. Esse daí estreou com chave de ouro. É. Minha reação foi algo como, mas o que tá acontecendo? Quem sou eu e por que eu não estou acompanhando isso? Como assim? Eles estão contando a história do cara que aparece na abertura e como assim isso ainda tá rolando? Gente, eu imagino <risos> o... Nossa, a explosão mental que você deve ter tido disso.
4: Imagina, né?
5: Uhum. O
4: cara não via desde 2006 e de repente tá lá, ué, o Roger, <risos> meu Deus, esse cara ainda tá aí, me
5: quis história que não anda, é meu Deus. Desperta a curiosidade. Eu, então. Ele continua falando. Foi aí que eu passei nem sei quanto tempo devorando absolutamente tudo que eu via pela frente. O mangá, os vídeos do Matheus ao Blue, mangá -que, etc, além de podcasts, e consegui chegar no semanal antes da luta contra o Kaido começar. Ah, muito bom. Perfeito o timing. Hoje eu tenho a tatuagem da mensagem do Timeskip. Calma aí, gente, eu tenho dificuldade em Acala. falar isso em inglês. Calma. É, como é que fala? 3D? 2D? Como é que fala isso? É, é
4: assim. É assim. É isso? Não.
5: OK. Ou não
4: bom português 3D
5: 2D. É 3D 2D. Não. Bem melhor, né?
4: Mas acho que não, acho que não é 2D, a verdade, né? Não é 2Y, Certa resposta? É. É.
5: Enfim. É três... É, hum, três dias. dias. Eu tô me assistindo uma poser agora. Que isso? Eu vou conferir aqui. É três dias, dois anos. Isso daí. Três dias, dois anos. Isso. A tatuagem do Dias tá, tá certinho, né, Dias? Por favor, esperamos que sim. Assim. Esperamos
4: que sim. Senão tá criando esse 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 x né? Ele continuou falando.
3: No mesmo
5: braço, onde o Luffy faz a marca, a cada capítulo, eu me arrependo de não ter começado antes. Nunca acompanhei nem fiz parte de uma comunidade assim e adoro tudo isso. Enfim, acho que seja isso. Continuem com o trabalho incrível e deixem o questionamento. Já pensaram em como vai ser no dia em que sair o último capítulo? E na semana seguinte disso? Sou o único que pensa nisso? Ai, aí, ai, Chico?
4: ai. Eu nem gosto de pensar nisso. Eu já até pedi esses dias pro Baruque Baruque como é que vai ser depois que acabar? E ele falou, sei lá, cara. <risos> Não temos a menor ideia. Eu não faço a menor ideia como é que vai ser do dia seguinte.
5: Cara, eu também evito pensar, sabe? Porque ultimamente a minha vida tem sido One Piece. Eu não sei se é muito deprimente. <risos> Mas tipo assim, gente, o que, é que vai ser de mim? O que, é que vai ser da gente quando o One Piece acabar, cara? Do que, é que a gente vai falar?
4: É. Pois é, vamos ter que começar o two-piece. Não vai ter é,
5: jeito, Nanaco. A gente é, vai ter que,
1: que criar
5: personalidades paralelas para gente. Porque senão não vai rolar. <risos> não vai. Mas muito obrigada, Dias, por mandar esse e-mail para gente. É sempre bom saber como vocês se conectaram com a obra. Como elas impactaram na vida de vocês. E como vocês têm essa ligação aí com a gente. Então, mande mais.
4: Muito bom. Obrigadão, Dias. O oh, Dias. Vamos lá. Próximo e-mail é do nosso querido Manuel. E ele diz assim. Hum. Boa noite. Boa noite. Por que escrevo esse e-mail? quase no fim do meu expediente, enquanto eu escuto mais um OPEXcast. Ah, muito bom, muito bom. Hein, ó.
5: Prioridade.
4: exatamente. <risos> Antes de ir para casa, escutar um OPEXcast.
5: Exatamente.
4: Antes de mais nada, algumas informações importantes. Isso, sempre boas as informações. Tenho 35 anos de idade, sou de Jacareí interior de São Paulo, me formando em engenharia de produção. Olha! Trabalho como projetista mecânico atualmente na área de interior de aviões. Caraca! Aí a senhora trabalha com fuselagem.
5: Responsável!
4: Sabe o que é isso? Se eu sei o que é isso?
5: Em Naná... Não, não faço ideia, mas é. pelo nome parece uma eu... coisa
4: complicada. Pois é, né? Deve ser a fuselagem. Não! Acho que não, né? Bom, enfim. <risos> Já acompanho One Piece desde 2010, 12 anos, fazendo parte indiretamente da tripulação do futuro Rei dos Piratas. Já é um tempinho também e conosco, aí com o One Piece, o Ruffy é uma aventura e tanto, já.
1: Uhum.
4: Gostaria de agradecer o trabalho maravilhoso que vocês fazem ao longo de grande parte dessa jornada. Foram anos de muitas alegrias, sonhos realizados, alguma tristeza, mas principalmente muita fidelidade a essa que, sem dúvida, é a melhor história de todas. Olha, Nax, você já pensou nessa possibilidade do One Piece de fato ser a melhor história de todas?
5: Se eu já pensei, eu tenho certeza, Chico. Eu também. Você
4: tem certeza? Tenho. Ah, eu acho que isso é algo meu equipe assim, generalizada entre fãs, é. antes, né? eu acho que não tem como superar essa obra, Exatamente. é muito boa, é muito bom, muito complexo, tem.
5: Tudo, tudo, literalmente tudo. Por isso que ela é incrivelmente tudo.
4: Exatamente. E ele continua aqui dizendo existem outras obras muito boas, como Dumb uhum. Full Metal, Bleach. Aí ele não citou Naruto, tá, gente? Porque não gosta de Naruto. <risos> Eu também. Mas One Piece é, sem dúvidas, a mais cativante e cheia de entrelaços entre passado, presente e futuro. O que faz esse mangá não só único, como também é, talvez, o motivo de tanto sucesso. Ó, tá ali um bom argumento. Uhum. Opa. Que fica aqui registrado que já estou viciando meus dois filhos na obra através do anime da Netflix. Ah, que coisa boa que a Netflix botou, né? One Piece dublado aí pra todo Sim. mundo. Isso ajuda bastante. Tem um casal de filhos, a Beatriz e o Miguel e ambos estão descobrindo as aventuras do Pirata de Borracha, enquanto eu revejo a história com eles, e graças a vocês e aos castes, que já avaliou lá no Spotify, conseguiu estrelas, muito bom. Ó,
5: oh, treinado, hein, Manuel? treinado.
4: <risos> é. <risos> Vou remontando essa história e relembrando coisas importantes e emocionantes. Vou me despedindo aqui, deixando um abraço apertado a todos os membros dessa tripulação, e aqui o Manoel, então, finalizando, ele acaba se despedindo, mandando um abraço apertado para todos nós dessa grande tripulação ele faz um pedido que ele quer o áudio da Nanax fazendo
2: Puru, puuru, puu,
0: pu. o Purupurupupu.
4: <risos> o
2: Tamanho do chico, Manuel.
4: <risos> Pediu da Nanax, ganhou, meu, cara. <risos> e é isso aí. Aqui o Manuel também deixa uma dica pra nós, já aí de um senhor com os brancos. <risos> ele nos deixa como dica pra nós deixarmos de ser tímidos e aparecer um pouquinho mais para o nosso público, com fortes vídeos e tudo mais. Eu acho que alguns de nós já fazem isso, né? Por exemplo, se tu vai procurar o Anson, eu, o Malu, no Twitter, vocês já podem nos encontrar lá, a nossa face, alguma... o Anson, por exemplo, ele acaba gravando tal no, uhum. na Twitch dele com o rosto dele, então alguns de nós fazem isso, outros preferem manter aí...
5: O mistério. O um mistério.
4: É. E acho que fica bom pra todo mundo, né? Sim. E é isso aí, então, Manoel. Eu mando aqui um abraço, um beijo a todos, principalmente aí pra Nanax, que vai mandar o áudio pra Pra ele, né, Nanax?
5: Na do Dendemus. Pode achar.
4: Yes. Isso. E um grande salve pra todos os fãs do Zoro.
5: Isso aí, Manuel! Não. Prioridade. <risos> fãs do Zoro. Tô brincando, gente.
4: <risos> eu acho que fãs do Zoro é ser o quê? 2% só da obra, né? Não deve ter mais que isso.
5: Não, com certeza. São raros os fãs do Zoro. <risos> Pô, quem gosta dele? Quase ninguém, entendeu? Eu sou raridade. Acho que ninguém. Sim.
4: É, tu e mais dois, três que eu conheço. Você
5: gosta do Zoro, Chico?
4: Tipo? Eu prefiro o Sandy.
5: Aí, ó, tá vendo? É? <risos> Enfim, galera, é isso. Mandem mais e-mails pra gente. Vocês têm um ótimo cast pela frente, tá? Porque eu, sinceramente, amo o quadro de Não É One um Piece. Eu saio desse quadro cheio de, das recomendações ótimas, que o nosso time tem muito bom gosto. Aproveitem bastante, uhum. assistam e deem um feedback, beleza?
4: É isso aí, galera. Fica então em co-cast e até a próxima.
1: Até a próxima, galera! Valeu! Beijão.
0: Estamos aqui com as nossas recomendações do Apex Cash de hoje. Tá com saudade, né, cara? De editar Cash, Caio?
1: Olha, tá aí uma recomendação, né? Não editar cast. <risos> é verdade. <risos>
0: Inclusive, Caio, eu poderia simplesmente recomendar coisas que eu odiei. Mas esse não é o propósito. Do... Inclusive, se vocês quiserem esse programa, gente, manda pra gente o um e-mail, manda nos comentários.
1: Poderia ter, poderia ter um cast. Ó, já tem até o um nome, Baruquinho. O nome deveria ah. ser. Deveria ser One Piece. Porque aí é o. Um... Deveria ser One Piece. Porque aí é o um cast
2: ao contrário. Entendeu? Ao tipo, contrário naquilo dali, mas eu deveria ter gasto assistido o um Piece. Nossa, eu tenho pauta pra um ano disso daí.
0: Cara, essa semana eu, eu tô virando uma pessoa chata. Assim, eu sempre fui chato, mas ultimamente é. tá aumentando, assim, o um nível de chateza, assim, no meu patamar de ser chato porque teve uma série que eu vi na Netflix que eu não lembro nem o nome, cara. Eu assisti ela inteira. Por quê? Porque Preira eu queria queira. confirmar que ela era ruim do início ao fim, entendeu? Preira, cara, o nome da a série era, era do nada, uns gorilas gigantes de fumaça desciam no mundo e sentenciavam as pessoas Pessoas. Meu Deus. Falei, pô, premissa legal. A
1: premissa parece muito boa, né? Parece
0: meio bizarro, assim, um suspense e tal. Cara, horrível, horrível. Eu não sei porque eu vi aquilo até o final, mas eu vi só pra reclamar. E ainda fui lá e coloquei o joinha assim pra baixo no final, pra dizer assim, não recomendo, entendeu? <risos> tem que assistir pra saber do que
2: reclamar,
0: né? Exato, tem propriedade. Olha,
2: você pode dizer uma coisa? Eu tenho pelo menos 200 animes que eu já assisti na minha vida. Meu Deus. No meu Mind Elite deve ter uns 150, porque, tipo, tem uma margem que ficou preso num limbo de que. E animes que eu não tinha. Tive coragem de lembrar do nome Pra poder <risos> colocar na lista Porque eles eram tão ruins parabéns Mas eles eram tão péssimos E teve uma época da minha vida que eu só fazia isso <risos> E que tipo, é assim, não, você não tem nem Direito de estar nessa lista E olha que tem anime na minha lista que tem nota 2 Nota 3
1: Meu Deus do céu, terrível Nossa, parabéns Parabéns. É dedicação.
2: É. Foi uma jornada.
0: Nesse Apex Cash, a gente costuma recomendar filmes, séries, animes, jogos, livros, hum, diversas coisas. Menos. Novelas? Novelas, Será que vale um Apex Cash? Não é One Piece versus um novela, gente? Nossa, isso é.
2: aí tem pauta.
0: É. Porque eu, tem muito noveleiro na Apex, cara. Você é noveleiro, Techugo?
3: Eu não. Eu assisto novela quando eu tô na academia.
0: Olha aí, Techugo é um cara que malha, tá vendo?
3: <risos> tô tentando ganhar massa pra abrir o, a porta do
0: porão. Ah, sim. <risos> mas, inclusive, o negócio é esse também, sabe? Porque nós vamos recomendar várias coisas aqui. Mas, tenho em mente que, assim, a gente vai tentar convencer vocês a assistir. Se você tiver alguma sugestão, manda pra gente por e-mail. Por favor, manda pra gente. Precisamos de sugestões. É sempre bom, né, não? Conta pra gente. Eu vou começar com uma sugestão aqui de anime, então, gente. Manda ver. Bora. Anime. A sugestão é assim. One Piece. Não, calma. É da mesma época. É um anime que foi lançado em 2001, Caio. 2001. É. E ele acabou em 2016. Ah. Esse anime, ele veio baseado no mangá. Ah. Na verdade, uma mangá que veio de 2001, o anime foi de 2004. Inédito, né? Não, é inédito. E nessa época que saiu esse, esse anime, esse mangá, esse mangá, ele chegou na lista dos Big Three, as grandes árvores, entendeu? <risos>
1: mas não é possível. Os grandes três, entendeu? Não é possível, cara. O barulho tá de sacanagem, o barulho recomendando One Piece, cara, não pode.
0: Calma. Na época, os maiores animes e mangás eram One Piece, Naruto e a minha recomendação
1: de hoje, cara, Bleach. Tô, eu tô saindo da conversa agora, cara. Oh, não, não. É mais pra
0: vocês. Tem condições. Eu vou One Piece eu tenho um motivo para recomendar Bleach que é o seguinte
2: Putz Baru que eu ia recomendar esse
0: não mas eu, eu, eu sei que é muito bom Breca
2: não você tinha que ter me avisado caramba
0: Ô, oh, mas olha o Kai tá indo embora ele realmente
1: foi embora o Kai saiu do recinto
0: olha vou dizer que Bleach ele tem o anime mesmo ele sofre de um mal chamado filler ele tem muito 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 filler ele tem 366 episódios acho que 200 é filler sem brincadeira e o mangá ele tem 600 180 capítulos em 74 volumes. E ele conta a história de um ceifeiro de almas, de um Shinigami, né?
3: É. E o que seria um ceifeiro de almas?
0: Ceifeiro de almas é, é muito bom, né? <risos> Só que aí tem um negócio. Por que, que eu tô recomendando Bleach agora? Porque Bleach voltou. É. Voltou agora na Guerra de Sangue dos mil anos, cara. E vai ter uma animação toda nova, já começou a passar a animação nova da Pierrot. Pô,
1: Mas mil anos de Bleach é foda. É verdade.
0: Mas calma, que passa mais rápido. Vai contar a saga, a última saga, e vai contar também, de um jeito que não vai ter filler, vai ser anime de temporada. E tu acreditou? Acreditei. Ah, aí, a minha sugestão é melhor do que vocês esperam, porque é o seguinte, é. eu tava pesquisando e eu sei que ninguém vai ver 300 episódios de Bleach. Ninguém. Uhum. Em 2022. Porém, 10 anos depois, né, tem um grupo de anime chamado Animes Don't right Esses caras brasileiros aí, eles fizeram uma versão de Bleach e eles cortaram todos os fillers do anime. Todos. Em vez de ter 366 episódios, tem 155 episódios. Episódios. Nossa, foi metade do anime. Parece bom? Sim, metade do anime. E sem filler. Então, a minha recomendação é pra que vocês acessem bleachx.net, que vai ter lá o anime de Bleach nessa versão e vão ter também os novos episódios de Bleach. É isso. Vocês assistiram Bleach, né?
2: Esse trecho do podcast foi filler também, então, gente. Você
0: <risos> gostava
3: muito da show? Eu assisti. Assisti na época que saía. É, Bleach era aquele tipo de anime que eu assisti enquanto eu tava fazendo outra coisa. Mas no fundo eu gostava, assim. Ah... Bleach era meu
2: xodó. Se hoje eu assisti One Piece, sou enterrado com o Piece por causa de Bleach
3: Com,
0: comigo também
2: me alavancou pros animes eu fui administradora de fórum de olha só. RPG olha aí eu fundei o Bleach na internet mano olha lá aí. em 2000 e alguma coisa 9, sei lá
0: nossa vou perguntar agora pra você Beca você conhece algum, alguma série algum conjunto de aberturas de anime que seja melhor que as de Bleach não existe é verdade
2: até que o Ritmo Reborn <risos>
3: quer dizer às vezes não é aí ela ganhou no um argumento corta, editor corta,
1: corta corta aí corta aí estou, corta aí <risos>
2: A Hirano Sura tem o melhor conjunto de músicas. Corta aí,
1: corta aí, Estor. Foi
2: filler essa parte também.
0: Não, mas eu sinceramente. As aberturas de Bleach são muito boas. Não,
1: falando sério. Na época que Bleach explodiu, como o que disse, na época que a gente era jovem, né, Maruki? Oh, bons tempos. Ter passado distante, né? Bons tempos, né? Bons tempos. Bons tempos, bons tempos demais. Eu também fui pra essa onda de Bleach, né? Muito. Provavelmente porque o que me empurrou pra Bleach, provavelmente, <risos> né? E eu tenho que dizer, cara, assim, essa tua sugestão aí de pegar uma versão de Bleach que ela é cortada é bem interessante, porque Bleach é um anime que a partir da segunda temporada, a primeira. Eu não quero dar spoiler, Pra quem vai começar a assistir, né? Eu acho que a primeira temporada dela é do caralho. Ela é muito boa, impecável, ela é muito excelente, assim.
0: O arco da Soul Society é muito é bom. É muito
1: bom, é muito bom. Eu acho muito bom.
0: A Beca concorda plenamente contigo, lá. Tá
1: ali, adorando. A partir dali, daí eu acho que, assim, na minha memória, é tudo madeira baixa. Mas, eu concordo 100% conserto, que, assim, a trilha sonora original de Bleach e as aberturas em N de Bleach são incontestáveis. Se assim, tudo que os caras erraram, todo o resto,
2: os caras botaram tudo na a música de Bleach. É impressionante, cara. É
1: impressionante. Foi.
2: Eu fui uma pessoa que vivi e literalmente respirei Bleach assim, por boa parte da minha infância e juventude, né? Eu, tipo, vivia Bleach ao extremo. A gente estudava, cara. A gente sabia o nome de todos os kiddos. Mano, a gente sabia o nome de todos os kiddos e rados e, assim, história, background de personagem que nunca nem foi contado direito, sabe? Era uma loucura.
0: Cara, era sensacional. Era genial, era genial.
2: Nome de todas as bancais, de todos os desampatos, e de todos os personagens a gente era muito assim, vidrado em Blitz.
0: Caralho, velho. Beca é o taquinha de Blitz mesmo.
2: Eu revi Blitz recentemente. E, aí? e eu acho que Blitz ele sofre um pouco de um mal. Eu sei que é parte de recomendar e.
0: É de toco, é de corta.
2: Para com essa porra! Eu recomendo Bleach pra quem tá começando com animes. Ele é um anime muito interessante, ele é cativante, ele tem um universo que cativa de certa forma. Eu digo isso porque acho que muita, até muita história minha, quando eu escrevia, quando eu era mais nova, era muito inspirado em coisas em Bleach, sabe? Eu tenho uma memória efetiva muito boa. Mas Bleach, ele sofre do mesmo mal que muito anime da época dos anos 2000, que eu acho que é o que acontece com Bleach, com Katekyo Hitman Reborn, e outros animes parecidos do Shonen.
0: Hunter x Hunter.
2: Hunter x Hunter nem tanto, mas também.
0: Eu acho, Hunter x Hunter lento.
2: Não, mas não é questão de ser lento, é questão que, tipo assim, a gente tem um arco que é, tipo, você pega os 20 primeiros episódios, que é aquele primeiro arco que nem o autor sabe o que ele tá construindo, então ele, ele cria conceitos e todos esses conceitos uhum. vão mudando de acordo com o tempo, de acordo com o que ele acha conveniente pra obra. Eu sou uma grandíssima fã de Reborn, eu também vivi e respirei Reborn que, em parênteses, eu deixo também como recomendação pra quem nunca viu, mas é aquela coisa, você pega os 20 primeiros episódios de Bleach, Reborn, esses animes dos anos 2000, eles trazem pô, um conceito, qualquer conceito de Bleach era o protagonista, é um secafador de alma, essas são as regras, esse é o universo. E pra construir a trama, essas regras precisam mudar, precisam se adaptar, e outras coisas vão crescendo e vão se alterando. Eu sou muito fã das últimas temporadas do Las Noites, do É Comum.
0: Ó, oh, muito boa. Eu
2: gosto muito desse arco, é meu arco favorito. Oh, Eu gosto bastante dos fillers, não vou mentir Olha só. Eu acho o filler das opa e o filler do Imperador. Eu acho fillers muito ricos pro universo, que constroem muito o universo. Só cuidado aí para, Só cuidado pros spoilers, hein, gente. É recomendação pra quem tá
1: começando. Cuidado aí.
0: Você vai dizer que não gosta do filler dos Bountos?
2: Os Bantos eu acho legalzinho. Ali naquele começo, eles não sabiam direito o que eles estavam querendo levar pra frente no anime. E as regras eram tudo muito jogadas. Acontece um pouco nisso em Hunter x Hunter também, até você começar a ver essa construção do NEM, etc, né? Pois é. E até onde ele quer caminhar. E eu acho o final de Bleach, a última temporada de Bleach, a primeira temporada, que é essa que tá lançando agora, pra mim são dois animes bem diferentes, que se complementam. É uma narrativa, é a mesma história, mas que mudou muito com o tempo. Eu não sou fã da última temporada, que é a dos É uhum.
0: Essa que tá sendo adaptada agora pro anime.
2: Essa que está sendo adaptada agora. Mas eu acho que é um anime bom pra quem tá começando, quem gosta é. de ver Shonen, principalmente. É
0: empolgante, como diria aquela mocinha, né? Eu, eu acho empolgante.
2: Sim, ele traz essa emoção bem forte, eu acho. Ela tem uma nostalgia muito boa.
3: E pra quem assiste One Piece, já tá na metade do caminho pra gostar, é, é bem parecido. A questão de ser show, nem né, as batalhas e tudo mais.
2: É, se tu
1: tira toda a profundidade de, de One Piece e tu deixa só as lutinhas, aí tu tem... É
3: verdade. <risos> <risos> ah, mas aí você quer, quer comparar One Piece com é. qualquer outra coisa, é difícil também, né?
1: <risos> deixa tudo ruim, aí vira
2: flecha.
0: Aí você tira tudo e Fiz tem de bom, vira Bleach. <risos> é isso, cara? Tá vendo, Teixugo, como é difícil começar com o cara? Foi...
2: <risos> Faz um vilão cabelinho pra trás, Amor. uma franjinha caída na cara.
0: Pronto. Bota um cara com poder de gelo, outro com poder de fogo, né? Tira os, perfeito. A,
1: a ambientação rica, bota só uns, umas linhas,
2: acabou. Design de personagem, eles fazem bem. Eu acho que tem Eu design sei. de personagem, habilidades muito interessantes, coisas criativas e regras que aos poucos vão tomando uma forma bem curiosa. Mas em questão de história, em questão de riqueza, e propriedade pra desejar, mas ele é bem interessante.
0: É muito bom. Não é à toa que fez parte dos grandes três ali da época de ouro ali, dos mangás dos shonens de lutinha, né? Bom, fica a minha recomendação, bleachx.net talvez esteja online.
1: Editor, ó, abri aqui no momento, tem nada ali. Ah, enfim, editor, ó, faz duas versões editor, uma com bleachx outra sem. No dia lança certa né?
0: Vai <risos> ter pelo menos um aviso lá dizendo, não deu tempo ainda, gente.
3: Não deu tempo, nem pra fazer o aviso de que não deu tempo. Até mais.
0: Vamos para a próxima recomendação aqui, começando pelo Texugo. O que, que você recomenda, Texugo?
3: Então, eu trouxe aqui primeiro o mangá que eu que eu posso dizer com propriedade, porque é meu mangá favorito. Galera, a galera não
1: para de recomendar One Piece, cara. O Gash não é o One Piece, parem com isso. É
3: complicado, hein? Não tem como, tem que falar de One Piece. <risos> Mas não, é um mangá da mesma altura de Koyano Kadake, A Voz do Silêncio. Que é uma obra que ficou famosa nos últimos tempos Por causa do filme Trata de uma garota surda que vive o bullying e tudo mais E depois que ela lançou esse mangá ela Em 2016 ela lançou outra obra Que é o Fumetsu no Anatai. Ou Tia Eternity hum. Que conta a história de um ser imortal Que foi jogado na Terra E tem que aprender a entender a humanidade Os seres humanos É um Isekai? Não, não é um Isekai Porque ele não reencarna, ele é criado já na Terra hum. Aí ele passa por todo o processo De conhecer os seres humanos humanos, aprender a falar, aprender a andar saber o que é a morte, o que é a vida o que é a alegria, e ele vai se desenvolvendo a partir disso, com todas as conexões que ele faz durante a vida dele
1: nossa cara, essa tua descrição ela me lembrou muito um filme que o Babel que conhece, mas é um filme que ele é muito interessante, ele é o um filme B assim, sem nenhum investimento, que ele foi gravado, foi gravado, sei lá dentro de uma casa só, mas ele é um filme sobre um, uma história muito parecida e é muito interessante, então eu já me peguei pela premissa aí, e eu acho que eu vou assistir esse anime, uh, ou esse eu vou ler esse mangá, que é o The Man From Earth, né? Né, Maru? acho que tu lembra desse filme. Lembro. Eu fiquei muito curioso agora, fiquei muito curioso mesmo. Vou dar uma olhada nessa história aí, porque a premissa é muito parecida dos dois.
3: É, o mangá atualmente ele tá com 165 capítulos, ele não é tão grande assim. Uma pausa. É,
1: a gente não tem que se preocupar com isso, né, Gui?
3: Qualquer mangá é curto perto da gente que lê <risos> é One Piece, é. né?
2: Isso não é desculpa. Então,
3: aqui não é One Piece, a gente, eu acho que a gente não deveria fazer comparação com One Piece, Fica injusto. É, não dá. Injusto. <risos> Mas também, a autora, ela tem alguns problemas de saúde. Então, os capítulos acabam sendo um pouco mais curtos que um lugar comum. A gente tá acostumado de 15, 18 páginas. Cometos normalmente, tem de 8 a 10 páginas por capítulo. Então, é uma leitura bem mais rápida, tranquila de, de ler. Ele também já tem uma temporada em anime que saiu ano passado. E agora, no dia 23 de outubro, sai a segunda temporada.
0: Olha só. Eu sei que quem gosta muito é a
3: Saia, né? Também. É, a Saia também. É... Ela fica no meu pé pra, pra traduzir logo. E tá em
2: lançamento ainda?
3: Tá. Tá em lançamento é, Ele tem um lançamento semanal Mas o, o mangá ele vai ser dividido em três partes Então lançou a primeira parte Que cobre a primeira e segunda temporada do anime O mangá A segunda parte ela acabou essa semana E agora o mangá vai entrar no hiato Pra começar a terceira parte da história
0: Tem um medo de hiato É,
3: é perigoso, né? Vai, vai que não
0: volta né? <risos> Bleach Ant começou assim Vamos fazer o hiato do anime? Nunca mais
1: Nunca mais
0: Dez anos depois <risos> Interessante, fumetes então Vou deixar o link na descrição aí, Teixugo. Pra quem quiser acompanhar também Encontrar, né, porque tem gente que, que traduz aí Que a gente conhece,
3: né Eu acho que é uma pessoa muito boa pra traduzir essa obra Bem legal, a permissão é muito boa Vai ter o
0: link na descrição, então, pra quem quiser começar e acompanhar Fumetes Puru, puru, pupu E agora, Beck? E agora?
2: E agora, eu achei uma coisa muito curiosa, porque você hum. comentou que nada é tão longo pra alguém que assiste One Piece. Vai recordar a Radim e E eu ia deixar essa pra depois, mas eu não posso perder esse gancho.
0: Nossa <risos> Meu Deus Olha aí
2: Eu tenho uma recomendação de um jogo Olha aí Um jogo que eu ganhei ele de aniversário há três anos atrás De um oh. dos meus melhores amigos Foi um ótimo presente Um beijo pro Angelo que escutou o podcast Olha aí Grande aí. fã de One Piece também E assim, ele é um jogo que lançou em 2019 Eu acho que eu ganhei esse jogo em 2020 Ele é um jogo que ele tem disponível pra Switch E também na Steam, pra Mac, Linux e Windows né? E o nome do jogo O nome do jogo é Desculpa
0: ah, Que nome de jogo estranho né O
1: nome do jogo é
0: Nunca vi isso Vou procurar aqui na Steam depois Me
2: censuraram aqui <risos> <risos> E o nome do jogo é The Longing então, algo, Uma tradução para A espera ou anseio
3: Achei que era o longamento
2: <risos> o longamento ou o longo, né? <risos> Mas ele é um jogo que me cativou muito pela descrição e quando eu ouvi falar que esse jogo existia, fiquei muito empolgado em jogar. E ele é um jogo extremamente nichado, certo? Porque não é um jogo feito pra todo mundo. E qual que é o conceito do jogo?
0: Cabe um parênteses antes de começar, Beca, pra lembrar todo mundo aqui que a Beca tem um canal na Twitch e lá ela joga alguns jogos que ela gosta. E todos os jogos que a Beca gosta, eles são então, assim, como é que eu posso dizer, Caio? Eu
1: diria que eles têm, assim, sempre uma pegada muito artística. É
0: <risos>
2: Incluindo o jogo Flash de culinária que eu jogo. <risos> Twitch.tv beckaburg caso alguém queira me encontrar lá na Twitch. Vai
0: ter link também no site. é de link hoje. Se você tá ouvindo o flash sem acessar o site, tá perdendo tudo.
2: E ele é um jogo que, até curiosamente, não é um jogo que você pode jogar em stream. Ele é um jogo que, se você for jogar em stream, tipo, ninguém vai assistir, certo? O ponto que pega no jogo que ele é muito interessante, é que o jogo se passa em tempo real. Literalmente, se você joga um minuto na vida real, você joga um minuto no jogo. E agora você vai entender por que, que o jogo ele é tão longo. Você é uma sombra, uma sombrinha. Eu chamo ele de longuinho, carinhosamente <risos> apelidado. E você foi criado por um rei do subsolo. Ele tem um reino enorme debaixo da terra. E ele cria você com o único propósito de esperar. Porque a sua missão é esperar 400 dias que o rei vai hibernar. E depois desses 400 dias, você precisa acordar ele. Essa é a sua missão. E o jogo, ele se passa nesse período de 400 dias. Só pra que a gente entenda, um jogo que se passa em tempo real, você leva 400 dias obrigatoriamente pra chegar ao final dele.
1: 9.600 horas? Certo. Você fez as contas? Eu fiz, eu fiz a matemática aqui.
2: É, eu terminei o jogo...
1: Corajosa. Meu Deus.
2: Platinou? <risos> platinei não, mas eu quero platinar. E eu vou chegar pelo motivo que eu não platinei o jogo. Vamos lá. Mas ele é um jogo que começa com esse rei, ele constrói uma pequena toca pra você ao lado dele, de onde ele está hibernando. E você tem tudo lá. Você tem uma caminha, você tem uma mesa pra você ficar desenhando, você tem uma estante de livros. Então você vai passar seu tempo lá, esperando esses 400 dias pro rei acontecer acordar. A única regra que ele te impõe é não deixar os limites da caverna e acordar ele depois do passar deste tempo. Então esse é seu objetivo e seu limite que ele te determina. Só que ele é um jogo tão interessante que você abre a sua estante de livros que você tem disponível. Na estante de livros tem, sei lá, duas mil páginas de Mob Dick para você ler. Ao longo do jogo, explorando as cavernas esse reino subterrâneo você vai encontrando mais livros e você vai encontrando, por exemplo outros pedaços de cartão para você usar para colorir os seus desenhos e... Enfim, você vai encontrando coisas nessa caverna para te ajudar a matar esse tempo. E você vive muito introspectivamente dentro desse personagem durante uhum. esse tempo que você vive dentro dessa caverna, esperando esses 400 dias. Só que assim, você também é muito impelido pelo jogo. Então, uma coisa que é muito interessante, não tentando dar muito spoiler sobre tudo, mas você... Você tá passeando pela caverna, você vai chegar num limite que tem um buraco muito grande que você não consegue passar por ele. Mas nesse buraco muito grande tem uma gotinha de água caindo dentro desse buraco. E sei lá, daqui dois meses, essa única gotinha que vai caindo aos poucos nesse buraco, dentro de dois meses vai virar um lago.
1: Interessante. Que
2: você vai poder atravessar nadando pro outro lado e você vai poder explorar mais essa caverna. Ele é um jogo muito lento, o personagem caminha muito lentamente, ele é um jogo extremamente bem avaliado, assim, todas as pessoas que eu vi que jogaram, assim, amaram o jogo ele é muito bem avaliado pela crítica e pelos jogadores, né ele é um jogo que é muito terapêutico, porque até mesmo para eu que sou uma pessoa muito ansiosa ele é um jogo que te obriga a estar dentro de toda essa calma que o personagem tem, toda essa paciência, toda essa espera esses passos lentos que ele vai caminhando o som do ambiente ele é muito envolvente né, porque muitas vezes não tem música, é só o som dos seus passos, do eco da caverna, é um jogo que te traz muito essa coisa do existencialismo, da imensidão das coisas, de como você é pequeno e de como você não é nada naquele ambiente, aí tem cenários extremamente é, gigantescos sabe, e você vai passando por tudo isso você tá sozinho, então ele é um jogo que você não joga com outras pessoas você não streama, você não compartilha é um jogo de você aproveitar a solidão aproveitar a própria companhia e entender, até mesmo através do próprio personagem que é um ser sozinho, né? E foi criado pra estar sozinho naquela grande caverna, que você tem esses momentos de aproveitar consigo mesmo, que é uma coisa que a gente acaba não tendo até na nossa própria vida, sabe? Que a gente não reflete isso pra gente. Vivendo na correria, principalmente quem mora em capital e tá sempre correndo pra lá e pra cá e fazendo mil coisas. Você não tem esse momento contemplativo de sentar, observar a paisagem ao redor e curtir a sua própria sol... Até, mais, até mesmo porque nós somos seres extremamente sociais e comunicativos, etc.
0: Olhe por você. É verdade. Tem
2: gente que não, mas eu não sou assim. <risos> E é um jogo muito bom pra isso, é um jogo muito interessante, e ele tem mais de um final. Esse é o pequeno spoiler que eu dou. Nossa senhora.
0: Olha, só tá vendo aí vai platinar como.
2: Ele é um jogo que, até onde eu sei tem três finais. Eu tive a oportunidade de fazer os três, dos que eu vi, só que eu escolhi por um deles. Ah, tá. Eu, eu optei por um desses finais. Todos, assim, me surpreenderam muito quando eu abracei isso. Ele é um jogo que te traz muita charada, porque você vai descobrindo sobre aquele lugar que você tá, vai tentando entender, e você vai vendo tudo através de enigmas e tentando decifrar até o que o seu próprio personagem tá pensando. E muita coisa muito interessante. Eu não vou me estender muito, porque ele é um jogo de exploração e curiosidade.
0: Uma pergunta, Beca. Se eu simplesmente for lá no meu Windows e trocar a data do computador, eu zero o jogo em um dia?
2: Zero, zero. Esse aí é o <risos> trick do game. Muita gente que não tem paciência. Eu acho que esse é o caminho fácil, mas é o caminho sem graça, porque Entendi. você viver os 300 dias, é, ele é muito intrigante, porque você não precisa jogar todos os dias, mas se você abrir daqui 7 dias o jogo, ele vai ter se passado 7 dias, então você vai ver o que mudou em 7 dias
0: muito bem bolado isso
2: é, o jogo não tem que estar aberto ele vai correr o tempo independente de você estar jogando o jogo ou não o computador desligado ou não então você vai é uma mecânica interessante é muito genial e ele é um jogo que te testa muito e que te traz muita coisa é único, né? cara, é assim a oportunidade de, sei lá você abrir um jogo e poder ficar lendo você pode ler simplesmente pegar e ler um livro mas você pode ler através do jogo com aquele personagem de certa forma os dois estão sozinhos mas não estão é bem interessante é uma recomendação muito forte Eu tive uma experiência muito boa E pra quem gosta desse tipo de jogo Eu acho que é um tiro certeiro.
0: Muito boa a recomendação Vou deixar o link também aqui Pra quem quiser comprar na Steam Quem quiser comprar no Switch Vou deixar no GOG também, boa Aí, ó. Links pra você poder encontrar The Longuin, seu Longuin o nome do, do jogo The
2: Longuin, o longuinho. Tivemos bons momentos juntos
0: 400 Um ano né, Beca?
2: Imagina, eu falei 300 ou eu falei 400? Porque são 400 Falou 400 então tá certo, 400.
0: Nossa, mais de um ano, Beca. Você acha que melhorou, Beca?
2: Mais de um ano. Não
0: melhorou, Beca. É? Dá pra você deixar como <risos> jogo secundário, Caio. Você vai jogando outra coisa e deixa aquele lá pra você uma vez por semana, entendeu? Eu
2: fiz muito isso. Eu fiz muito isso. Às vezes eu tava com dois jogos abertos e deixava o longuinho andando pela, porque ele demora muito pra andar de um lugar pro outro. Eu jogava ele, ah, vai andar sei lá, 10 quilômetros. Deixava ele lá andando e aí, sei lá, ia jogar com o que serve delícia do lado. <risos> é, é bem legal. Você pode jogar ele enquanto faz outras coisas. Isso é bem interessante.
0: Ah, deve ser bom jogar no Switch, hein? Inclusive, eu comprei ele na Steam, mas não joguei ainda. Olha só. É... Mr. Caio, o que que você tem pra nós aí? O que que, que que você recomenda que não é One Piece? O que que tu faz na tua vida que não é One Piece, cara? Existe?
1: Eu ia recomendar uma parada, mas o Baruki me proibiu. Proibiu de recomendar Hades, né? O jogo que, né? Infelizmente, o Baruki me proibiu. Eu posso recomendar Hades aqui.
0: Foi.
2: Depois da recomendação de Bleach, você pode recomendar o que você quiser, Sr. Kai.
1: Vou recomendar Hades, jogo maravilhoso, etc. Mas eu vou recomendar um outro, porque o que vai reclamar, né, Baruki? Então...
0: É de céus, é claro, né? Falei
1: fudendo. <risos> <risos> mas qual é a minha recomendação real? Já que a Becca trouxe aí um, um jogo 400 dias, né? Eu vou recomendar um jogo que é o oposto disso. Ele é extremamente rápido. Tem como tu deixar ele lento, porque isso é só acessibilidade. Mas ele é um jogo absurdamente rápido. E que, diferente de ter essa experiência mais calma, lenta, tem uma experiência muito frenética. E é Celeste. Celeste é um jogo plataforma.
0: Puta jogo.
1: Excelente, gente. De 2018, que roda em bastante uh, configurações, ele não é um jogo pesado, a gente fala um jogo bem levinho, que acompanha a história da Madeline, uma personagem muito boa. Não posso dar muito spoiler, porque a história desse jogo, ela é fantástica, ela é uma, uma história uh, incrível, mas ela é uma personagem que ela tá numa, numa crise na vida dela, no momento. Ela tá numa situação que ela precisa de ajuda, ela precisa se encontrar, ela precisa se entender, ela precisa... Sabe aquele momento momento que tu tá perdido na tua vida, que tu não sabe o que tu, tu vai fazer, tu não sabe pra onde tu vai, que caminho tu toma tu não sabe, tu não vê futuro tu não vê perspectiva o começo do jogo e a, conforme o desenvolvimento vai entendendo esse estado da Madeline assim, ela tá nessa crise e ela resolve fazer alguma coisa, porque ela precisa fazer alguma coisa ela resolve escalar uma montanha a montanha, que, se eu não me engano é a cenestra e é, é um jogo de plataforma, então lembra aí Mario, né, lembra Hollow Knight, lembra aí Mega Man lembra seu Metroid e tal, aquele é gameplay uh, 2D, tu vai pular e tu vai fazer as coisas. Os controles de Celeste são, assim, ó, dos mais leves e gostosos que eu joguei na minha vida. Inclusive, são controles estudados, assim, se tu vai ver quem gosta de desenvolvimento de jogos, quem busca informação sobre isso. Celeste é um exemplo, assim, é um, é um negócio que tu estuda se tu quer fazer um jogo de plataforma bom. porque Celeste é, é exemplar na, nas mecânicas dele. É um jogo com uma mensagem muito forte, com personagens muito bons, com momentos assim, excelentes, cara. Eu, eu, eu tô evitando ao máximo dar spoilers, assim, porque a experiência é única.
0: É difícil, é difícil. É verdade, cara.
1: É difícil, né? Mas a experiência única, ela vale, vale a pena ser consumida por inteiro. E o é um ritmo frenético frenético. Tu pode diminuir ele, porque Celeste teve o cuidado, os desenvolvedores tiveram o cuidado de botar um modo acessível incrível que tu diminui a velocidade do jogo, bota pulo infinito, tu bota um bilhão de coisa pra deixar o jogo mais tranquilo. E se você quiser jogar assim, não é nenhum demérito. Mas ele é um jogo que, assim, ele te apresenta um desafio, que a morte faz parte. A morte, ela é muito rápida. Tu tem cenários pequenos e a morte é muito rápida. No momento que tu morre tu já renasce, pra tu poder voltar ali, pra poder a morte fazer parte e ela não ser dolorida, como é por exemplo, em Hollow Knight. então A morte é parte do processo, mas ela não incomoda, sabe?
0: Tanto não incomoda que parece que, assim, eu joguei Celeste e eu acho que eu zerei ele num dia só.
1: Parabéns. Parabéns. Eu me
0: apeguei ao jogo e eu tenho um problema que é zero frustração. Eu não consigo me frustrar com o jogo mais, né? Já passou essa época da minha vida já, então. Me ensina. Eu tava jogando com Aquiles, né? E eu jogava, uh -huh. assim, eu caía no buraco, voltava de novo como se nada tivesse acontecido, sabe? Parecia que eu tinha seguido em frente. É. E tentava de novo, e tentava de novo, tentava de novo. No final ele mostra quantas vezes você morreu, sabe? Eu acho que eu morri umas quase
1: quatro mil vezes, cara. E eu morri por aí também. É incrível, é incrível. Não me frustrou porque o jogo
0: recompensa muita gente também. Sim. Quando você entende a mecânica, parece que que o negócio é tão macio, né, quando você vai jogando assim, que é incrível mesmo.
1: A história é... é impecável, cara. A história de Celeste, ela é... A gente que tá aqui num público que curte história, afinal de contas o pessoal assiste One Piece, né? Muito boa. A história de Celeste, ela é, assim como o One Piece toca na gente em muitos momentos, né, e nos ensina lições, nos dá aulas, né? Celeste é uma enorme aula, assim. É incrível. E a personagem é uma grande metáfora. E a personagem principal, ela é, ela é incrível. Incrível assim. E os outros personagens secundários também são extremamente ricos. Então é um jogo super recomendado. Eu sei que jogo é uma coisa muitas vezes cara. Celeste não é. Inclusive, no momento da gravação aqui, tá em promoção na Epic por R$ 9,24. Então é um valor bem. Um conta, o preço histórico dele baixo foi de graça tá? muito bom. <risos> um tempo atrás, uh, ele tem na Steam, tem na Epic, tem na, na no Xbox, então na, na Microsoft, tem Switch, tem um bando de plataforma e é, é bem tranquilo de conseguir ele, é um jogo que assim, eu tô olhando aqui o gráfico de preço dele, tipo semana sim, semana não, ele está em promoção a menos de 10 reais, então é um jogo muito bom, a trilha sonora, cara, eu preciso falar, a trilha sonora de Sonex é incrível, ela é incrível ela é uma delícia, uma delícia
0: eu ia falar isso, Caio, porque eu já cheguei a usar Sim. músicas de Celeste pra musicalizar Sim. alguns casts do Pauta e do Apex Cast mesmo, porque tem umas pegadinhas assim tão boas, tão macia assim a música, eu não sei, muito boa.
1: É dos melhores mesmo, eu preciso ressaltar isso, cara assim, ele é Sensacional. É, é, é muito leve é muito gostoso de jogar então a gente é um jogo que tem gráficos maravilhosos, apesar de leves, né ele é pixelado, que tem mecânicas maravilhosas, que tem história maravilhosa, que tem trilha sonora maravilhosa gente, assim, é, é indispensável pensava. É um jogo excelente e como pra jogar. Muito bom.
2: Você falou que é um jogo bastante rápido é, pra platinar ele. Ele leva muito tempo também?
1: Leva bastante. Pra platinar ele é bem difícil. Eu, inclusive, não platinei ele ainda. Não cheguei a platinar. Eu zerei ele em stream uma vez, só que eu zerei, eu acho que eu tinha ele na Epic. E a Epic, é 2022, aquela, aquela loja não tem ativo mesmo, né? Ela começou até agora, A TV, ela não tinha. Então, a Epic, ela pode Eu ganhei ele depois, eu acho. Eu comprei ele quando teve promoção na Steam só que eu não joguei uma segunda vez pra poder pegar os achievements, então eu tô devendo essa segunda run pra conseguir platinar ele, mas vale muito a pena assim, se você é um cara que gosta de platinar uma pessoa que gosta de platinar, ele é um jogo que eu tenho absoluta certeza que a platina dele vai ser muito prazerosa, mas se você também é uma pessoa que, ah, não tô aí pela dificuldade, eu não tô aí enfim, ele é um jogo que oferece muito mais do que isso, ele é um jogo que ele existe além da dificuldade dele.
0: Então, aqui a opção de acessibilidade permite que você zere o jogo. Sim, confortavelmente. Confortavelmente, pra poder acompanhar a história, que talvez seja o ponto alto do jogo.
1: É, o ponto principal do jogo é a história, e tu consegue jogar ele basicamente no modo só história. Sim,
0: verdade. <música> Vamos com mais uma aí, Teixugo. Você agora quietinho aí, ó, só vindo aqui. Teixugo, pra quem não sabe, ele é jogador
3: também, ele joga coisas. Eu jogo. Eu tô curioso pra saber se ele vai recomendar outro jogo. Já que você puxou o gancho de jogo, eu vou recomendar um jogo, então.
0: Bora, porque jogo é sempre bom.
3: É, eu vou recomendar aqui uma série de jogos, né, mas em específico, Persona 5. Olha só. Que é um, um JRPG yeah. da Atlas, que conta a história de um grupo de garotos que basicamente quer enfrentar a sociedade e o jeito que as pessoas enxergam eles. Uma sinopse, mais ou menos, seria que você tem o seu protagonista, que ele foi acusado falsamente de um crime e, por isso, ele é visto nos olhos dos outros como um delinquente, mau caráter e tudo mais. Até que ele é transferido para uma outra cidade e ele se depara com o poder de entrar no subconsciente das pessoas e alterar a percepção que elas têm do, do mundo. E ele usa isso, em vez de resolver o seu próprio problema, para consertar o coração das pessoas. Então, por exemplo, tem um professor que ele bate nos alunos, ele é, fala mal de todo mundo, então ele vai lá é, junto com o grupo de amigos dele pra fazer esse professor se redimir, confessar os crimes e tudo mais. É, o jogo ele é um de RPG de, de turno, então você tem o combate em turno, você tem várias mecânicas diferentes da série persona em si. Tem toda a parte de e além de você poder vencer uma luta batendo no bicho, matando ele, você também pode negociar com o, pra ele se tornar seu aliado, ou pra ele te dar um item, te dar dinheiro. Isso é legal do jogo, né? Ou até ele desistir de, de lutar com você e ir embora. É uma mecânica bem diferenciada, é marca registrada da série Persona, da Shin Megami Pensei.
0: Uma dúvida, no caso do Persona, esse é o Persona 5. Isso. São continuações, você tem que ter jogado o 4, o 3, o 2, 1 antes, ou você pode só chegar no 5 e embora. Que eu nunca joguei Persona.
3: Não, cada jogo da série é uma história bem centrada em si mesmo. Claro que jogar hum. o 3, jogar o 4 são ótimos jogos que sempre acaba tendo uma referência ou outra aos jogos anteriores, mas você não precisa ter esse conhecimento anterior pra jogar serve pra qualquer um
0: menos mal
2: as mecânicas de um pro outro variam também né
3: variam
0: sim a história é totalmente cada um tem uma história própria então cada um tem uma mecânica
3: tem pelo menos o, algumas mecânicas diferentes tudo mais interessante porque eu não jogo eu nunca joguei
0: Persona porque eu cansei um pouco do de RPG lá, dos jogos de turno e tudo mais, mas com certeza eu sei que tem jogos incríveis, né, e Persona é um que eu já ouvi falar, mas assim, aí eu fico pensando, vou jogar Persona, qual? Aí tem um monte, né, pra você acompanhar aí eu fico, Sim. nossa, vai ser igual é. The Witcher, por exemplo, você, vai, você pode começar no 3 e ser feliz, ou você pode sofrer jogando o 1 e o 2? Não,
1: é, não, mas calma lá e <risos> o dois, cara, não existe um e dois. Pois é, né? Só <risos> o três. É uma história incrível. Eu acho incrível como os caras lançaram o jogo começando pelo um terceiro. Não existe um e dois. É louco isso, né? <risos> acho isso muito doido.
0: É por isso que eu pergunto aí do, do Persona.
1: Muito doido, cara. Muito doido.
0: Se o Persona 5 ele é uma tiro fora da curva pra tu tá recomendando ou os outros também estão ali no mesmo patamar? Não,
3: são todos histórias a, acima da média. Olha aí. É que o 5 é o que dá pra dizer que ele vai lançar, entre aspas, agora. Porque a série Persona, hum. ela é conhecida por ser exclusiva é, de Playstation e tudo mais, mas agora ela tá tendo o um relançamento pra todas as outras plataformas. Então é uma ótima hora pra você Ah, é, isso ajuda começar. muito.
1: Excelente, excelente.
2: Eu ia comentar isso. Ela tá tendo disponível agora pra Switch, pra o próprio Xbox, pra Microsoft também. Isso. Pras... Isso
0: muda tudo, gente, porque eu nunca fui sonista. Mentira.
3: <risos> vão trazer todos os três últimos jogos da franquia. Persona 3, Persona 4, Persona 5, eles vão vir pra todos os consoles. Gostou oh, demais?
0: Nossa, isso é muito bom.
1: Nossa, excelente, cara. Isso é maravilhoso.
0: O último Playstation que eu tive, gente, foi o Playstation 1. Nossa. Eu comprei lá em 99. O meu foi o 2, <risos>
3: eu nunca mais tive console depois disso.
0: Eu também. Não, tô com Switch, né? Mas da Sony eu nunca mais tive. Eu
1: tive um Playstation 3, foi o, o mais recente que eu tive um Playstation 3, mas eu sou bem contra exclusivos, né? Eu Acho que todo mundo tinha que ter acesso, né? E aí, pá, o cara ficar preso atrás de um console é meio, é que, foda. meio que bobo, né?
0: Então, quando... 2022, velho, o ano da tecnologia.
1: É complicado,
3: né? Quanto mais gente jogando, melhor.
2: Aqui a gente sempre troca o Playstation pelo mais recente, a gente só não trocou o 5 porque ele é praticamente igual ao 4. É
3: o triplo do preço também.
0: É verdade, né? Tem poucos jogos.
2: A gente jogou todos. Eu, eu sou uma pessoa que é bem ligado ao PlayStation. Olha aí. E a série Persona.
0: Você jogou Persona, Becca?
2: Eu não joguei, mas eu conheço muita gente que joga e eu tenho um conhecimento bem grande da série. Acho que até por spoilers, assim, me tirou um pouco da, da vontade em si de jogar, mas <risos> é uma série que eu tenho. É, eu gosto bastante, assim, dos personagens, da história, é, de tabela mesmo, porque eu mesmo não peguei a gameplay.
3: Eu digo também que, mesmo com uhum. spoilers e tudo mais, vale a pena dar uma chance. Que o jogo tem muito mais além. Do que os spoilers podem dizer também. Sim, sim. É uma jornada própria o jogo.
0: Olha aí, eu, se sair pra PC, vale a pena jogar. Será que vale jogar em live? Eu acho que vale, hein? Porque saindo pra PC ou, ou Switch ou coisa assim pode ser interessante. Porque eu não conheço nenhum jogo da série, né? Então posso começar do 5.
2: Pode, pode.
0: Então. Pode. Gostei, gostei. Vou anotar aqui. Eu vou deixar o link também na descrição se tiver em algum lugar pra PlayStation, pra, pra Steam, pra não sei onde mais
3: tem. Mas eu... Tem, tem na Steam, tem, tem a versão física também. Versão
0: física, bons tempos. Versão física, né? Você tem versão física, Teixeuco? Tá com cara de ter versão física, deixa Não tá?
3: Eu queria, nossa, eu queria muito a versão física. Olha <risos> lá. <risos> eu vou me contentar com a versão da Steam, seja o que Deus quiser.
0: <risos> é, deixa da Steam. Versão física não dá, não. não tem mais nem estante É. E Oi. Tem mais alguma pra hoje? Eu
2: tenho, eu vou contar da história de amor entre o Paco Lambertini e a Preta, interpretada pela Thaís Araújo. Mentira! Ah,
0: meu Deus do céu! Meu Deus. Peso, né?
2: É brincadeira. tá ligado, né?
0: Que se a gente. Assim, vamos gravar uma OPEXcast sobre novela. A gente tem um time de noveleiros completo aqui na OPEX, né?
1: Temos. Eu só participaria pra recomendar da Cor do Pecado. De resto, eu não assisti nada.
2: É a melhor novela já feita, né? Ah, sim.
0: Sabe que no chatão tem a galera que acompanha Pantanal, que tava acompanhando o Velho do Rio em tempo real, né? Meu Deus, você viu que o Velho do Rio fez? <risos> Cara, não é possível. Os noveleiros da OPEX.
1: Chocolate com pimenta também, pô. Chocolate com pimenta, classicão.
2: Nossa, maravilhoso.
0: Petrúquio. A novela do Petrúquio.
2: Mas hoje eu não vou recomendar novela, não. A gente vai deixar pra outra Bauta. Hoje eu vou recomendar uma <risos> série, na verdade, pra gente quebrar Opa. um pouco esse clima de jogo. Tô
0: precisando é. de série, Beca, que eu tô chato da séries.
2: O série, eu vou recomendar uma série que ela não é longa, ela já acabou. Ela é de 2011. 2011? É, ela é de 2011. Most? Não. <risos> 2011, 2014. Agora você me deixou um pouco na dúvida. É 2014, né? Ela é de 2014. Desculpa. Então vamos voltar. <risos> ela é uma série de 2014 lançada pela HBO. Ela tem envolvimento sim com as pessoas Ei. que escreveram Lost. Olha aí. E ela é uma série até para as pessoas que gostam de Lost. Ela Olha tem aí. É, um final que ele lembra um pouco Lost, né?
0: Mas, <risos> não, aí você não me anima.
2: <risos> ela é uma série muito boa. Na verdade, ela é considerada uma das maiores séries da história. Uma das melhores séries da história. Um dos melhores finais já feitos. Instituto becas de
1: séries.
0: É, por <risos>
2: Considerado pelos críticos. Crítico é chato. Crítico é chato.
0: Pelos críticos.
2: Não, considerado pelos críticos, pelo Metacritic, tudo. Ela foi. É, pra vocês terem noção, ela foi considerada considerada a melhor série da década é. de 2010. Entre os 2010 e 2020.
5: Oxe. É verdade.
2: <risos> Não relaxe. <acha. risos>
0: The Walking Dead. É
2: Supernatural. Não, ela é horrível essa. Supernatural. Meu Deus. Supernatural, vocês acertaram. <risos> Não, mentira, gente. Ela se chama The Leftovers. Ela é uma série da HBO com três temporadas e pouquíssimos episódios. É tipo até dez episódios por temporada. Ela é extremamente curta, mas ela é extremamente completa e concisa. E ela uma coisa muito interessante, que cada temporada é bem diferente uma da outra. Elas têm uma pegada diferente, mas é a mesma história e vai seguindo a mesma trama. para contar pra vocês mais ou menos a sinopse, ela é uma série que se passa num mundo meio após-apocalíptico, né? Depois de um evento completamente sobrenatural. Pensem que estamos todos aqui gravando o Opex Cash. Eu, Caio, Baruki, Techo, e aí a gente olha assim pro lado, pisca a gente vê, o Baruch não tá mais aqui. Nossa. O Baruch simplesmente sumiu. E aí a gente pensa, qual que é a reação de vocês? Chamar é Avengers, né?
0: É os Avengers.
2: É, a gente entra em completo desespero, sabe? E isso é muito curioso, porque é bem parecido com a própria premissa do, do Avengers, né? Mas não tanto. O ponto de The Leftovers é que acontece um evento que apelido de partida repentina, em que 2% da população Mundial... 2%? Simplesmente desaparece.
0: Maldito Thanos.
2: De um milésimo pro outro. Isso é equivalente a 140 milhões de pessoas simplesmente somem.
1: Me. Covid? O nome do evento? <risos> não. <risos> não, foi
0: menos tempo. Covid demorou um pouquinho ainda.
2: Mas a série, ela se introduz, né? Introduz esse evento numa mulher que ela tá no estacionamento de uma lavanderia. Ela tá com a criança. A cri... Coloca a criança no banco de trás do carro e ela tá chorando. E a criança para de chorar, ela olha pra trás e o filho dela não tá mais lá.
0: Caramba!
2: E aí ela olha pela janela, tipo, tem uma criança chorando porque o pai desapareceu e tem... Carros se batendo contra a rua porque o motor desapareceu. E é muito interessante porque 2% parece uma coisa muito pequena, né? Numa escala global. Mas se a gente pensar que são 140 milhões de pessoas. É muita, gente. é muita gente. E acontece que você sempre conhece alguém que sumiu, ou que conhece alguém que conhece alguém que sumiu. E se passa a série... A primeira temporada se passa em uma cidadezinha... Em que muitas pessoas sumiram dessa cidadezinha... Porque não foi proporcional... A gente tem logo no começo da série mostrando... Tipo, ah, na China sumiu tantas mil pessoas... Nos Estados Unidos tantas mil pessoas... Não sei o que, tantas mil pessoas... né? E a gente vai tendo esse comparativo da quantidade de gente que sumiu... E ela não foi proporcional... Se passa nessa cidadezinha pequena dos Estados Unidos, né, em que várias pessoas sumiram. Não é uma série sobre o que aconteceu com as pessoas que desapareceram, mas é uma série sobre o que aconteceu com as pessoas que ficaram.
0: Nossa, pesado.
2: Por isso ela se chama The Leftovers, que é uma tradução literal do inglês pra as sobras, né, ou tipo o resto, que a gente usa até pra palavra de resto de comida do dia seguinte, etc. O The Leftovers é isso, são as pessoas que ficaram e o drama que essas pessoas vivem diariamente por, mano, queridos, familiares, parentes, amigos que desapareceram. E que, sem explicação nenhuma. Então, assim, a gente tem o surgimento de várias seitas também. Dentro do, do universo da série. De pessoas tentando explicar o que aconteceu. Religiões tentando explicar o que aconteceu. Cientistas tentando dar uma explicação. Até geográfica. Então, tipo, nesse lugar sumiu tantas pessoas. Então, pode ser que aqui, geograficamente falando. Pode ter sido propício a tal coisa que aconteceu. Que elas desapareceram. É como se tivessem simplesmente sido evaporadas.
0: Você já me convenceu para assistir, Bec. Já estou convencido já aqui. Não conhecia. Onde eu estava em 2014. Onde eu estava. Provavelmente um One ah, eu lembrei
2: <risos> Ela é uma série completamente fenomenal Ela tem um final Espetacular, e não é uma série que você Vai assistir esperando respostas Você não vai assistir Procurando o motivo Por que essas pessoas terem sumido É uma série que ela aborda Muito mais do que isso, então além de ter um pouco de Violência e atenção, que é uma série Que na minha opinião ela é um tanto mais 18 Por ela ter um tanto de violência Física é, explícita Ela é uma série que tem um peso e uma carga emocional muito grande ela te coloca pra baixo com, com bastante força porque ele é um drama pesado e ele é sobre essas pessoas, sobre essa resistência sobre essas dúvidas e a gente acompanha vários núcleos de várias pessoas diferentes dentro dessa cidade, é o policial que ele não perdeu ninguém, mas que a mulher dele depois do evento ela ficou traumatizada e se afastou da família, tem a mulher que a família inteira desapareceu o marido, os filhos e ela não. Tem o reverendo, que ele é irmão dessa mulher, que também não perdeu ninguém, mas que tenta trazer uma discussão religiosa pra cima desses eventos, é, de que essas pessoas que sumiram, elas não eram pessoas boas, não era como se fosse elas eram escolhidas de Deus. Foi aleatório, sabe? Era uma coisa que, pô, pessoas ruins também sumiram. Pessoas boas sumiram, pessoas ruins sumiram. Então, tipo, as pessoas que tentavam encontrar um conforto, né, até na própria religião, Pra explicar esse sumiço Esse padre, esse reverendo Ele tem toda uma ação pra mostrar pras pessoas Que não é isso, sabe?
0: Interessante demais
2: Pra mostrar que não é uma punição E vai tendo vários núcleos de visões diferentes De como eles vão combatendo Isso internamente E a segunda temporada é completamente diferente da primeira A terceira é completamente diferente da, da segunda
0: Já vou assistir hoje, Beck.
2: E elas vão seguindo esses personagens Assista, você vai gostar bastante, baruque
0: Vou assistir hoje
2: e ela é uma série, assim, fenomenal. Você termina em dois dias, né? Você é fã de One Piece e você termina em dois dias.
0: <risos> só não tomar banho, um dia saudável.
2: Tem 30, 30 episódios, dá pra ver em dois dias, né?
0: Ah, muito curtinho, é muito curtinho. Pô,
2: mas é muito bom, é a minha recomendação do dia.
0: Intrigante. Fica a dica. Vou ficar aqui, já vou sair daqui, já vou buscar pra assistir. Tem no HBO, já vi aqui.
2: HBO Max.
0: Vou pegar a conta do 27 emprestado Eita.
2: Tem a minha também
0: <risos> A última vez que eu pedi ele falou assim Mas eu não lembro a senha eu falei, Ah, deixa pra lá. <risos> Mr. Caio, hum. Hum, nada, eu quero saber o que, é que você tem feito além de One Piece e além de, de Celeste.
1: <risos> além de One Piece, além de Celeste e além de Hades, né, mano?
0: Além de Hades, né? Foda, né, cara? O cara recomenda Hades aqui.
1: Eu vou aqui recomendar um canal na Twitch. Twitch.tv barra Não, mentira. Nossa. É... <risos> Fica a dica. Tô...
0: Dica, a dica aí, né? Canal do Mr. Kai, ele tá jogando sempre alguma coisa, conversando. Tem é
1: 26 dias na semana, pelo amor de Deus.
0: É muito divertido acompanhar as lives do Kai. É verdade. É verdade. vez em quando eu fico conversando com o Kai lá pelo chat. É
1: verdade, é verdade. Eu sou mod. Não, mas eu vou recomendar um, um outro jogo que eu estou jogando no momento. Estou terminando. Eu tentei jogar ele em hum. stream, mas ele não tem uma vibe muito de stream. Tá qual o, o The Long, o longuinho. Ele não é um jogo muito de stream, porque ele tem um ritmo um pouco mais lento. Eu estou falando de Dis -Elysium um jogo que é uma mistura de RPG clássico de mesa, então tu tem rolagens de dados, tu tem atributos, mas ele tem uma pegada hum. muito de point and click. Então tu vai andar por aí clicando em coisas, tentando descobrir coisas, explorando o teu ambiente, explorando as localidades e tal, e conhecendo os personagens. Disco Elysium, cara, é até complicado assim fazer um resumão de Disco Elysium porque ele aborda muita coisa. Ele é a história de um detetive, que é o teu personagem, que ele acorda um dia de uma bebedeira sem lembrar de nada. Ele só sabe que ele precisa resolver algum crime.
0: <risos> que ótimo!
1: Logo no começo do jogo, tu vai, enfim, andando um pouquinho, tu já descobre que houve ali um crime meio pesado, bem pesado, e tu tem que descobrir o que aconteceu e, enfim, tu tem que resolver esse mistério. O teu detetive, o teu personagem, no momento que tu começa o jogo, tu tem alguns atributos que tu vai colocar ali, que tu vai formar um detetive que ele pode ser mais forte, que ele pode ser mais rápido, que ele pode ser mais inteligente, que ele pode ser mais... Carismático? Carismático, exatamente. Então tu vai ter ali bem de RPG, sabe? E dependendo do que que tu é, o jogo vai correr completamente diferente, porque tu vai ter probabilidades de abrir partes diferentes da história, porque o jogo é muito baseado em rolagem de dados. Então se tu é um detetive mais rápido, Rápido. Tu pode, por exemplo, conseguir desviar de uma bala. Mas provavelmente, porque tu tem rolagem de dados, tu pode dar uns seis ali e já era. Tudo é possível.
0: Literalmente tudo é possível na loucura, né? Provavelmente.
1: Não vai conseguir deduzir com poucas provas quem é um, um culpado ali dessa história. Ou tu vai perder parte das explicações porque tu não conseguiu, já que tu é mais rápido, mas tu tem pouca ali sabedoria.
0: Tá dizendo que o, cara que o cara é muito forte, ele não vai conseguir acompanhar acompanhar O pensamento do cara que tá falando No jogo
1: sim, pode ser que não Pode ser que tu seja um detetive Entendi. que é forte E ele tem Muita inteligência, mas ele vai ter baixa sabedoria, por exemplo. Então, a gameplay de Descredision, ela vai variar muito, assim, de uma run pra outra. E eu preciso deixar, assim, claro que, assim, é um jogo que ele é um muro de texto, cara. Tu vai ter um universo extremamente rico, com personagens extremamente complexos, com muito texto pra tu ler, com muita coisa pra tu aprender, muitas questões pra tu abordar. Tu pode, além da tua parte de RPG, de tipo, ah, eu sou rápido, eu sou forte, tu tem, tu pode ser um Detetive, ele literalmente acha que ele é uma super estrela, ou que ele tem traços fascistas, ou que ele tem traços comunistas, ou que ele tem traços moralistas, ou que ele é um liberal, ou que ele é totalmente neutro. E tudo isso vai afetar os teus diálogos, vai afetar como tu se relaciona com os outros personagens. Então, assim, é um jogo extremamente rico. O mistério central do jogo é maravilhoso. O, o crime que tu tem que resolver.
0: Tem realmente um crime pra resolver, então?
1: Tem um crime pra resolver. Existe uma coisa pra resolver. O
0: cara não sabe, tá be bebê, eu não sabe, mas existe algo ali por trás.
1: A história é muito boa, a trilha sonora é muito boa, eu tô no finalzinho da gameplay dele agora e assim, hoje, teve uma hora ali, teve um momento específico do final, que quando tudo que coisas que eu achei que não, não iam refletir lá no final, refletiu e bateu e tudo encaixou e teve um momento ali que, enfim teve todo um diálogo enorme assim, com um personagem específico e no final cortou pra um outro momento que foi bem lúdico, assim, que quando cortou aquele corte de sensação assim, de momento abrupto, eu segurei o choro, cara. Foi um jogo que me fez ficar ali no limite. Ali. Olha então, aí. Então, é um jogo maravilhoso, cara. Pra mim, ele é um jogo que eu me arrependo de não ter jogado antes. E eu vi aqui, nesse momento aqui, Olha na aí. gravação, ele tá por 18 reais na vuda game. Ô, oh, baratinho. O preço mais baixo dele foi exatamente R$18,00. Uh, ele vive em promoção abaixo de 26 ali. Na casa dos 26. Toda semana ele tá entrando em promoção por aí. E às vezes consegue um pouco mais baixo. Então assim, relativamente acessível, não tanto quanto Celeste, né, mas ele tem aí na Google Game, tem na Steam, tem na Epic, vai ter em consoles, então assim, ele é um jogo muito, muito fácil de tu jogar em qualquer plataforma, se tu tem aí o console, vai dar pra jogar também. O gráfico é lindo, maravilhoso, cara, ele tem um estilo todo único de gráfico, que é show de bola, ele não é muito pesado, também, um jogo bem acessível pra quem não tem um, um console de última geração, coisa assim, ou não tem um PC de última geração, e é maravilhoso, cara, é super Super recomendação Só tem que estar preparado Pra muito texto Muito, muito texto Tem cara de jogo Que a Beca gostaria
2: Aliás, Uru Que você chegou a jogar Ó a cobrança não. Eu enviei pra você, acho que é, ano passado. Cobraça ao vivo aí! Caraca! Você enviou? É, porque eu sempre cobro o Caio que eu envio jogo pra ele. Ai, ele não ai. joga.
0: Meu Deus, você me enviou.
2: Eu disse que já, eu te enviei no começo desse ano, no seu aniversário.
3: Olha aí.
2: Olha só, não vou explorar a data.
3: É verdade!
2: Denúncia! É verdade! Denúncia. Olha só. Mas é um jogo muito Paramba, bom. Tá aqui mesmo, tá aqui. É um jogo muito bom. Tá aí, tá aí. Tá aí.
0: Não joguei. Vou jogar. <risos> tem aqui que Caio tem 50 horas no jogo.
2: Jog, você vai curtir bastante. Vou platinar, cara. Eu quero
1: platinar. Vou ter que fazer algumas runs, mas eu quero platinar, porque assim, é incrível. Olha só. Entreguei o Caio agora aqui, Beck, ó.
2: <risos> 50,2 horas de jogo. Eu acho que quando eu pedi recomendação de um presente pra você, pro Caio, eu acho que ele chegou a comentar que talvez você não fosse gostar tanto do jogo. Mas eu falei, ah, vou comprar mesmo assim, porque ele é um jogo bom.
1: E aí... Ah, eu vou jogar.
2: Só que eu não sei qual é a opinião do Caio hoje, depois de ter jogado. E aí, Caio? Pelo que eu seja agora de
1: mano. Tu não é muito chegado em jogo lento, né? Então, talvez tu não seja muito chegado, assim. Mas, cara, é. eu, sério, mano. A proposta é maravilhosa.
0: Mas parece interessante a proposta, né?
2: Vale a pena, vale a pena.
0: Vou dizer pra vocês aqui que foi um Não É One Piece muito proveitoso pra mim, porque... Deu uhum. a ideia aqui de Fumetsu com o Teixugo. Eu peguei também aqui a ideia oh. de Persona também do Teixugo, que eu nunca joguei Persona. E eu fiquei assim, cara... Só recomendo coisa boa. É, o Teixugo <risos> só recomendou coisa boa. Eu também fiquei aqui com o Leftovers também da Becca aqui, que eu vou começar a assistir de verdade. Porque parece bem interessante mesmo. Você vai curtir. 2014, eu não assisti, mas por algum motivo, né, a vida. Mas achei interessante. E <risos> fica disco Elisa também aqui pra poder jogar. Interessante.
2: Que já tem na né? Steam pronta entrega. Ela tá entregue hein? aqui na minha conta já, só
0: apertar pra eu instalar. 9 GB. Ah, eu vou jogar. Nossa, eu tô... Tô <risos> aqui, vocês me arrumaram é pra fazer essa semana. <risos> eu vou ficar somente com a recomendação de Bleach mesmo.
1: É porque essa já gasta tudo, né, Para Pro resto do ano, né?
0: Não, pro resto do ano aqui já. <risos> é, Bleach Não. já gasta tudo, é incrível, gente, assista. <risos> Acompanhe o um anime de temporada aí que é Bleach agora. Acho que terminamos por aqui nossas indicações de hoje. Vocês querem indicar mais alguma coisa? Rapidinho, só pra...
1: Eu, que, eu quero recomendar algo. Eu recomendo não assistir... Mentira. Não,
0: não. Corta, editor. Vamos acabar por aqui no
2: cast. Eu fui ouvindo as recomendações. Eu não sabia o que recomendar hoje. Eu fui ouvindo o pessoal falando. Começou a vir um milhão de coisas que eu já vi na minha Olha cabeça. Olha só, Ai, tá vendo Eu aí? recomendar isso. Mas deixa pra queimar a pauta em outro Opex Cash.
0: Olha, fica então aí o pedido pra que você que tá ouvindo a gente tem alguma indicação boa pra fazer? Aqui pra gente que tá gravando aqui ou pra quem tá lendo os comentários aí. Manda pra gente e-mail, manda comentário, manda o que você quiser. Recomende alguma coisa pra gente fazer aqui porque com certeza vai mudar a nossa semana. Semana que vem não tem One Piece. A semana que sai esse cast não tem One Piece, gente. O que a gente vai fazer da vida? E aí
2: a gente vai usar ela pra maratonar leftovers. E jogar Persona 5.
0: Exatamente. Jogar Persona 5. Exatamente. Então é isso, gente. Até a próxima. Valeu.
2: Até a próxima, pessoal. Abraço, até.
1: Valeu. Valeu, gente.
3: Tchau, tchau. Tchau.